0: Das ist das literarische Comeback des Jahres. Vom Aufstehen, der Erzählungsband von Helga Schubert. Ein brillanter Geschichtenband von einer Frau, die wirklich etwas zu sagen hat. Frau Schubert, ich freue mich hier bei Ihnen in Ihrem Garten sitzen zu dürfen. Willkommen. Es kommt mir schon richtig <lacht> vertraut vor, weil ein großer Teil dieser Erzählungen spielt ja auch hier. Ja. Wie fühlt es sich an, nach all den Jahren, seit Sie ein letztes Buch veröffentlicht haben, jetzt wieder ein Buch von sich selber in den Händen zu halten.
1: Ja, es ist, es ist eigentlich alles ein bisschen äh, fast ein Happy End. Ich würde sagen ein Happy End, ja. Ich will mich nicht wiederholen. Ich habe schon mal gesagt, es ist äh, von den Toten auferweckt. Das sage ich also jetzt nicht. <lacht> Wie Lazarus. <wusste. lacht> ja, aber es ist, äh, es ist ein großes Glück, ja.
0: Ist es auch eine Revanche an dem Regime, das Ihnen damals die Teilnahme am Bachmann-Wettbewerb verboten hat, verweigert hat, dass Sie jetzt letzten Sommer mit Ihrer Geschichte vom Aufstehen diesen Bachmann-Preis gewonnen haben?
1: Ja, das ist ja nun schon lange her, 40 Jahre. Als erwachsene Frau darf ich nicht so lange nachtragend sein einem solchen Zwergenregime, aber es hat sich schon, es hat sich ein Kreis geschlossen und es sind viele Revangen gewesen.
0: Dennoch sind die 29 Erzählungen, die dieser Band versammelt, Prosastücke, ja auch ein Zeugnis davon, welche tiefen Spuren und Traumata das Leben in der Diktatur in ihnen Hinterlassen hat.
1: Ja, wenn man gerade, wenn man so ein unbefangener Typ ist, dann ist es eine Lebensschule, in einer Diktatur zu leben, weil man da immer zu viel mehr, als man sonst eigentlich sollte, andere Menschen beobachtet. Also man, das bleibt dann auch in der offenen Gesellschaft, dass man Menschen sehr genau ansieht, wie sind sie dir Gesonnen, sind sie positiv, und das ist alles eine Last die man aus der Diktatur mitschleppt. Also nicht man, sondern ich schleppe die mit. Ich, ich denke dann auch, wann kommt jetzt das dicke Ende und und so also es ist im Grunde genommen es ist es eine Beschwernis der Seele in einer Diktatur zu leben.
0: Ein Großteil ihrer Texte beschäftigt sich ja auch mit ihrer Mutter. Ja. die im Alter von 101 Jahren starb. Ja. ja. Aber die Auseinandersetzung mit dieser Mutter treibt sie bis heute um. <lacht> ja. äh, ihre Mutter sagt in einer ihrer Geschichten, ich habe drei Heldentaten ja. für dich begangen. Ich habe dich nicht abgetrieben. Ich habe dich in einem dreirädrigen Kinderwagen äh, aus Pommern, Hinterpommern, äh. hinter Pommern, äh, hier nach Greifswald äh, ja. geschoben. Und ich habe dich, obwohl mein der Großvater es verlangt hat, ich habe dich nicht erschossen, als der Russe kam oder vergiftet.
1: Und nicht vergiftet, ja. Und das war alles, lag alles vorher auf dem Tisch. Und sie hatte auch selber eine Pistole, also ich war, hatte damals, jetzt ist mir das nachträglich, ich, das ist Schreiben es ist es alles jetzt auch noch nachträglich mehr ja klar geworden. Ich war damals sehr, sehr krank. Ich hatte Mittelohrvereiterung nach der Flucht und auch die Ruhe und hatte hohes Fieber. Und sie hat in meinem Bett gesessen mit dieser Pistole und hat gesagt, wenn du stirbst, erschieße ich mich. Ich meine, das ist auch nicht so direkt für ein fünfjähriges Kind jetzt so... Äh, beruhigend. Ja, wenn die was für eine
0: Last, was für ja, eine Bürodeck.
1: Ja, was für eine, und was für eine Verzweiflung auch bei ihr. Also ich sehe jetzt im Nachhinein, ich habe wirklich meinen Frieden mit ihr geschlossen, äh, weil ich so vieles sehe, äh, was sie auch an Schwerem hatte. Ich habe immer nur mein Schweres gesehen durch sie. Und sie kam mit meiner Art eben nicht klar. Ich bin so jemand so ohne Filter. Und Besonders damit kam sie nicht klar.
0: Anrührend fand ich ein Gespräch, das Sie schildern mit einer Pastorin, wo Sie diese Pastorin angesprochen haben in einem seelsorgerischen Gespräch, ja, ja. dass erstes. Sie ein Problem hätten mit dem vierten Gebot. Ja, ja. Und Sie erinnern das: Du sollst deine Eltern lieben. Du sollst
1: deinen Vater und deine Mutter lieben, auf dass es dir wohl gehe und du lange lebst auf Erden. Das habe ich gedacht, bis ich 76 war.
0: Und die Pastorin sagt zu ihnen: Moment, da hat sich ein Fehler eingeschlichen. Ja,
1: sie ganz müssen die nicht Irrtum. lieben,
0: sie müssen sie lediglich ehren.
1: Ja, ja. Und das kann man ja absichtlich machen. Aber was ich meine Erkenntnis, die ich jetzt hatte, und jetzt bin ich 81, ist, ähm, das bedeutet auch eine Exkulpierung meiner Mutter. Denn die hat auch darunter gelitten, dass sie mich nicht lieben konnte. Und äh, die war nicht christlich und die hatte nicht diese Erlösung, dass ihr jemand sagte, sie müssen ihre Tochter nicht lieben. Es genügt sie zu respektieren.
0: Eine der Geschichten, die mir sehr gut gefallen hat in Vom Aufstehen, war die Geschichte eines Bauern, der mit jedem noch einen Schwatz hält. Und fragt, ob es noch irgendwelche offenen Fragen gibt, irgendwelche Grenzstreitigkeiten oder so was. Ja. Ehe er dann nach Hause geht und sich erhängt.
1: Und sich erhängt, ja. Und das ist nicht der Einzige. Das habe ich bloß in der Geschichte nicht geschrieben. Das ist hier üblich. Die Leute äh, hängen sich auf. Also allein in diesem Ort sind es schon drei. In unserem kleinen Ort sind es schon drei. Die alles vorher regeln. Die ziehen sich ganz gut an. Es ist hat eine Würde irgendwie. Es hat eine archaische Würde für mich. Äh, und ziehen sich ganz gut an. Meistens ist es dann Sonntag. Gehen zu den Leuten, damit die nicht äh, misstrauisch werden, warum kommt er jetzt so gut angezogen an. Und dann wird gefragt, es ist hier in der Roten Flöte noch ein Mann gewesen, der hat es auch so gemacht. Und äh, guten Tag und so am Vormittag ist Sonntag. Geht man dann so ein bisschen spazieren. Haben wir eigentlich irgendwelche, haben wir irgendwas noch? Ist das von damals, ist das alles wieder in Ordnung? Ja, sagen die anderen, ja. Ist es.
0: Haben Sie trotz Ihrer Verwurzeltheit im christlichen Glauben jemals an Suizid gedacht?
1: Äh, also jetzt zum Beispiel äh, gar nicht. Jetzt gar nicht, weil ich äh, verantwortlich bin für die Pflege meines Mannes. Ich mache eine 24-Stunden-Pflege und bin die Betreuerin. Und äh, er, ist, er kann dadurch hier leben. Ich würde von mir aus vielleicht hier nicht leben. Ich würde in der Stadt wahrscheinlich leben. Aber das ist alles so. Äh, ich würde jetzt keinen Suizid machen. Also jetzt. Kommt nicht in Frage.
0: Sie unterscheiden zwei Arten von Erzählungen. Märchen. Die Trost spenden und Poesie, die wehtut?
1: Ja, also je mehr das wehtut, umso mehr muss es irgendwie äh, künstlerisch verarbeitet sein. Das, man, muss ja was, man muss ja einen Trost haben als Leserin oder Leser. Es muss, also erstmal muss, muss es eine schöne Geschichte sein. Es muss gut geschrieben sein. Die deutsche Sprache liebe ich sehr. Und da muss es einen Rhythmus haben und muss ganz genau stimmen. Ich bin da schlafwandlerisch. Ich schreibe alles direkt und dann ändere ich es nicht mehr. Es wird mir diktiert.
0: Vom Aufstehen heißt der neue Erzählungsband von Helga Schubert, erschienen bei DTV Geschichten, die trösten.
1: Going down the road feeling bad.